0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du
1: im Vegan Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns tauchst du tief ein in die Welt der pflanzlichen Ernährung, entdeckst die neuesten Fitness-Trends, erkundest die Geheimnisse der Langlebigkeit und berührst die Tiefe der Spiritualität. Wir bieten dir eine einzigartige Perspektive auf aktuelle Themen, unvoreingenommen und stets am Puls der Zeit. Und nun viel Spaß mit der neuesten Episode. Jetzt folgt ein Feedback einer Road to 100 Kursteilnehmerin, die ergänzend AG1 Athletic Greens einnahm. Höre, was sie zu berichten hat. Ich habe mich Ende Dezember für Athletic Greens entschieden und ich muss sagen, es hat sich absolut gelohnt und hat definitiv meine Erwartungen übertroffen. Also schon nach wenigen Tagen habe ich mich fitter gefühlt. Bei der Arbeit war ich extrem fokussiert und auch meine Aufnahmefähigkeit war erstaunlich gut. Und ja, auch körperlich habe ich mich fitter gefühlt als jetzt. Vor, weshalb ich mir fest vorgenommen habe, AG1 in meine tägliche Routine zu integrieren. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
0: Es ist ja schon lange bekannt, dass grüner Tee sehr gesund ist, aber in Japan ist es zum Beispiel eben auch bekannt, dass es
2: zum Beispiel die äh, Krebsstatistik verbessert. Könnte einer der Effekte sein, nimmt man an, der hier auch eine große Rolle gegebenenfalls für Krebsprävention spielen kann. Das ist auch interessant, weil viele Wissenschaftler sich hier auch sehr bedeckt halten weil sie Angst haben, tatsächlich medial ähm, fertig gemacht zu werden. Und häufig fehlt den, 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 den Körpern das, vor allem durch ihren Lebensstil, unter einem Methylgruppenmangel leiden. Das bedeutet, sie leben einen Lebensstil, der ihnen Methylgruppen klaut. Wir brauchen Methylgruppen, um zum Beispiel Stress abzubauen. Chronischer Stress ist der Number One Killer.
0: Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Mr. Broccoli oder würde ich lieber sagen bei Dr. Epigenetik. Und zwar habe ich heute hier den lieben Manuel Burzler aus München. Erstmal liebe
2: Grüße zu dir, mein Lieber. Wie gut geht es dir heute? Wie geht's es halt heute super? Ich freue mich mega hier auf die ähm, schöne Folge mit dir. Und ähm, ja, dass wir uns heute mal über dieses Thema Epigenetik unterhalten. Ja, absolut und wir beide mögen uns ja,
0: das heißt wir beide sind in guter Gesellschaft, also ist das schon mal ein Grund mehr, dass es uns gut geht oder vielleicht aufgrund dessen geht ja. es ja uns auch schon gut, so gut und äh, ich denke, das hat ja auch schon sehr viel mit deinem Thema zu tun, Epigenetik, ich will da nicht sehr viel wegnehmen, da bist du der absolute Experte. Aber soweit ich weiß, besteht es sehr aus den Wörtern Genetik und Epigenese und da steckt ja schon sehr viel drin. Also einerseits haben wir die Genetik, die uns vielleicht vorgegeben ist und zum anderen haben wir aber unser Lebensumfeld sozusagen. Und Epigenetik ist dann quasi die Fusion von diesen beiden. Kann ich mir das so vorstellen?
2: Genau. Wir haben ja lange geglaubt, bis vor 20 Jahren circa, wenn wir mal unser komplettes menschliches Genom entschlüsselt haben, das war 2002 circa soweit, dann können wir unsere Emotionen beschreiben, alle Krankheiten ausmerzen, Krebs heilen und alles Mögliche. Und 2002 war es soweit, dass die USA mit anderen Ländern zusammen das komplette menschliche Genom, also unsere kompletten Gene, einmal entschlüsselt haben. Und damals ist dann Bill Clinton auch vor die Pressekonferenz gestiegen oder hat es eine riesengroße Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, das ist die größte Errungenschaft, die wir jeweils gemacht haben. Und an sich ist es natürlich was sehr, sehr Tolles, alle Gene einmal entschlüsselt zu haben. Aber das Interessante war auch, anscheinend waren die Wissenschaftler noch nicht komplett so weit. Also es haben anscheinend noch ein paar Gene irgendwie gefehlt. Und wir haben jetzt, damals wurde herausgefunden, dass wir ca. 22.500 Gene haben, circa. Ja. Das variiert immer wieder, immer wieder kommt, kommt auch neue Daten raus und das ist so viel wie ein Fadenwurm. Wir sind, würde ich mal sagen, ein bisschen komplexer wie ein Fadenwurm. Das heißt, ein Fadenwurm hat auch ca. 22.000 Gene, ein Hund und eine Katze hat 20.000 Gene und ein Apfel hat dreimal mehr als wir. Ja, also irgendwie die Genanzahl passt nicht so richtig und wir haben gewusst zu dem Zeitpunkt, dass wir über über 100.000 Proteine haben. Und eigentlich, wenn wir unsere Gene haben, dann wird halt ein Gen abgelesen. Und wenn ein Gen abgelesen wird, entsteht so eine Information draus, so ein kleines DNA-Schnipsel, eine mRNA nennt sich das, und in der Zelle entsteht dann daraus ein Protein. Und also diese Information von dem Gen wird zu einem Protein gebaut im Körper. Und wenn wir 22.500 Gene haben, aber 100.000 Proteine in unserem Körper, dann passt das nicht so richtig. Eigentlich hatten wir halt gedacht, wir hatten 100.000 Gene oder weitaus mehr. Und mittlerweile wissen wir, dass wir 500.000 bis eine Million Proteine in unserem Körper haben. Also hm. unser Körper besteht sozusagen aus Proteinen. Und das Fatale war aber damals, dass man die Proteine, wo unsere Gene aufgehangen sind, unsere DNA aufgehangen ist, einfach so weggeschmissen hat. Man hat sich einfach voll auf die Gene fokussiert und nicht auf... Das drumherum. Und das drumherum ist sozusagen die Epigenetik oder ist ein Mechanismus, der Gene an- und ausschaltet. Das heißt, es gibt ein Molekül, eine Methylgruppe nennt sich das, die setzt der Körper auf ein Gen drauf und sagt, dieses Gen ist jetzt ausgeschalten. Aber es gibt noch andere Mechanismen auch, die super spannend sind, ähm, die, die hier auch einen Einfluss nehmen können. Und diese, dieser Mechanismus, der ist teilweise fest in unserem Körper verankert, also teilweise fest verankert. Das heißt zum Beispiel, eine Hautzelle soll ja nur die Gene ablesen, die sie für eine Hautzelle benötigt oder eine Leberzelle oder eine, eine, eine Zelle in unseren Augen. Das heißt, da sind bestimmte Gene auch an- und ausgeschaltet. Das ist schon sehr fest ja, vorprogrammiert. Das. Die Epigenetik spielt hier auch eine Rolle, aber wir haben tatsächlich ganz viele Einflüsse auf unsere epigenetischen Prozesse von außen, also von dem Milieu, die in, wie unser Körper in welchem Milieu erlebt. Ob innen im Milieu, also das Innere in unserem Körper, oder das äußere Milieu, wo unser ganzer Körper lebt. Und diese Einflüsse, die sind eigentlich das Spannende, ähm, mit denen ich mich beschäftige. Das heißt, in, welchen, oder in welches Milieu darf ich meinen Körper stecken, damit... Optimal unsere Gene abgelesen werden.
0: Ja, es heißt ja auch so schön, es gibt ja diesen Spruch, die Gene steuern nicht nur, sondern sie werden auch gesteuert. Ja. Und ich glaube, das beschreibt sehr, sehr schön das Thema Epigenetik auf einer sehr anschaulichen Art und Weise. Und viele wissen ja, dass ich zum Beispiel eben großer großer Fan von Grünem Tee zum Beispiel sind. Und anhand ja. von grünem Tee kann man sehr gut dieses Thema Epigenetik auch äh, ein bisschen anschaulicher erklären. Es ist ja schon lange bekannt, dass grüner Tee sehr gesund ist. Zum Beispiel grüner Teeextrakt haben wir in total vielen verschiedenen Lebensmitteln oder Supplements äh, enthalten. Aber in Japan ist es zum Beispiel eben auch bekannt, dass es zum Beispiel die äh, Krebsstatistik verbessert. Warum ist das so? Das lässt sich aus meiner Sicht total cool mit dem Thema der Epigenetik klären, denn äh, beim Aufbrühen dieser unfermentierten Teeblätter löst sich eben ein Stoff und der ist äh, bekannt unter dem Namen EGCG, ne? Epigallocatechin 3, glaube ich, heißt es. Und dieser Stoff, der reaktiviert dann wieder ein Gen sozusagen aus unserer Genetik das wiederum dann einen Bauplan für einen krebsbekämpfenden Stoff liefert. Und jetzt kommt ja diese Methylierung ins Spiel, die du genannt hast. Äh, anscheinend ist es mit dem Alter so, warum auch immer, kannst du uns vielleicht erklären, dass genau dieses Gen oft methyliert ist und sozusagen stumm ist. Also das heißt, das funktioniert dann nicht mehr. Und dieser grüne Tee kann es
2: dann wieder reaktivieren. Kann genau. man das so sagen? Also, was glaube ich was spannend ist, ähm, allgemein sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, die wir in unserem, die wir auch in heimischen Kräutern haben, die wir aber auch in heimischen ähm, oder in heimischen Bären teilweise haben, oder natürlich auch aus Japan und so weiter, in grünen Tee, spielen eine große Rolle oder haben einen Einfluss sozusagen auf bestimmte. Gene von uns. Das wissen wir mittlerweile. Und jetzt, jetzt speziell bei EGCG ist es so, dass wenn wir, ähm, wenn wir zum Beispiel fasten, ähm, der, über einen längeren Zeitraum werden bestimmte Gene angeschaltet, unsere Sirtuin-Gene zum Beispiel. Und EGCG macht das auch. Und das ist halt super, super spannend. Das heißt, dass ich über einen sekundären Pflanzenstoff, der eigentlich sozusagen in der Pflanze ist, ähnliche Gene anschaltet, wie wenn ich eigentlich über mehrere Tage faste. Yeah. Und die Natur ist halt einfach ein Wunderwerk. Das bedeutet, in der Natur finden wir eigentlich Stoffe, die so einen großen Einfluss auf uns haben, als ob wir unseren Körper hier eine Kalorienrestriktion oder Essensreduktion verpassen. Und damit zu spielen, dieses Wissen sich anzueignen, ist, hat einfach einen großen Einfluss für uns. Ähm, Finde ich, find ich einfach ganz, ganz wichtig. Und du hast gerade mit Methylgruppen angesprochen, genau im Körper ist es so, dass wir halt durch bestimmte Einflüsse von außen oder durch unseren Lebensstil, so wie unsere Routinen ist, sind, wie unser Lebensstil ist, bestimmt unserem Körper immer wieder Informationen geben, unseren Zellen Informationen geben und sagen, dieses Protein oder dieses Gen ist ausgeschaltet, weil wir brauchen es gerade nicht, oder es hat, ich habe keinen Trigger von außen, damit es angeschalten ist. Und dann kommt da halt so eine Methylgruppe oben drauf und dann ist es ausgeschalten. Aber was wir heutzutage sehen, viel mehr, weil wir haben ja, ich bin ja auch im, wir haben auch ein medizinisches Institut, wo wir ähm, viele chronische Erkrankungen behandeln, ähm, Autoimmunerkrankungen, äh, chronisches Fatigue-Syndrom, äh, chronische Ermüdung und aber auch die Menschen entgiften. Was wir sehen ist, dass heutzutage die meisten Menschen unter einem Methylgruppenmangel leiden. Das mhm. bedeutet, sie leben einen Lebensstil, der ihnen Methylgruppen klaut. Wir brauchen Methylgruppen, um zum Beispiel Stress abzubauen. Ja, Adrenalin, Noradrenalin, aber auch Dopamin, unser Hormon, unser Neurotransmitter, was uns total in die Aktivität bringt, auch das muss abgebaut werden und das macht ein Enzym namens COMT. COMT ist eine Methyltransferase, die Methylgruppen verbraucht bzw. transferiert für den Abbau von diesen Neurotransmittern. Und haben wir viel Stress während des Tages, dann brauchen wir viel von diesen Methylgruppen und alleine dadurch kommen wir teilweise schon in den Mangel, weil die Leute nicht genug Methylgruppen essen in der Nahrung haben, gegebenenfalls auch nicht genug B-Vitamine haben ähm, oder andere Kofaktoren, damit der Körper genug Methylgruppen bilden kann. Ja, wir brauchen, um Methylgruppen zu bilden, zum Beispiel Magnesium als Kofaktor, ja. wir brauchen die ganzen B-Vitamine, wir brauchen Betain, in Cholin, wir brauchen B6, wir brauchen Selen. Und häufig fehlt die den, den, den Körpern das, vor allem durch ihren Lebensstil. Und der Körper kommt hier so in einen Teufelskreislauf rein. Er hat noch zu so viel Stress, verbraucht wieder genug. Mit, äh, viele Methylgruppen hat viele Giftstoffe in seinem Körper. Dafür braucht man auch wieder Methylgruppen, um zu entgiften. Und dann haben wir Methylgruppenmangel. Und können plötzlich keine Gene mehr richtig an- und ausschalten. Ähm, und da gibt es auch wunderbare Tests mittlerweile, wo man auch gucken kann, habe ich genug Methylgruppen oder nicht? Habe ich genug Methylierungen auf der DNA zum Beispiel? Ja oder nein? Ja. Also ein sehr, sehr, sehr wichtiges, spannendes Thema, mit dem man sich beschäftigen darf.
0: Ja. ja, absolut. Und da spielt ja nicht nur die Ernährung rein, wie du es gerade angesprochen hast, dass äh, unsere Gene richtig abgelesen werden, sozusagen, sondern äh, auch unser Lebensstil. Du hast ja äh, beispielsweise das Thema Fasten angesprochen, wie unser Körper äh, regeneriert, wie der unter anderem, äh, wie du es eben sagst, durch APK oder auch mtor Reguliert ne? und äh, da können wir natürlich drauf Einfluss nehmen. Wir wissen das heutzutage, äh, finde ich sehr spannend. Da habe ich ja eben auch andere Videos dazu gemacht. Mich würde mal mehr so quasi so dieses außerhalb äh, der Ernährungsbubble interessieren. Da bist du ja unter anderem auch Experte dafür. Du bildest ja auch Epigenetic Coaches aus und mich würde das Thema Vererbung zum Beispiel auch interessieren. Also ja. können epigenetische Markierungen
2: vererbt werden aus deiner Sicht? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und was auch hoch diskutiert wird in, die, in, in, der, in der Wissenschaft der Epigenetik. Mhm. Ähm, wofür man auch immer wieder, es ist, ist auch interessant, weil viele Wissenschaftler sich hier auch sehr bedeckt halten, weil sie Angst haben, tatsächlich medial ähm, fertig gemacht zu werden. Das ist wirklich das ist grandios. Ähm, und deswegen formuliere ich es auch einfach ganz, ganz bewusst ähm, und, und beziehe mich auf Studien. Ja. Also es gibt ähm, Studien mit Mäusen, die zeigen, ähm, dass wenn ich eine Maus traumatisiere und ähm, sie Kinder bekommt, dass diese Traumatisierung, die, oder die Methylgruppenveränderungen, die durch eine Traumatisierung passiert sind, durch eine psychische Traumatisierung, an die nächsten Mausgenerationen weitergegeben wurde. Tue ich diese Maus aber in Anführungsstrichen therapieren, gebe ich diese Maus, dieses, dieses Kind wieder in ein soziales Umfeld, wo es wieder praktisch glücklich ist und sozial ähm, sich wieder wohlfühlt, dann werden diese epigenetischen Regulierungen wieder zurückgesetzt. Das heißt, epigenetisch gesundet diese Maus wieder. Und jetzt muss man sich fragen, also ist jetzt, ist jetzt hier dieses psychische Thema, ja, ob psychische Traumata weitervererbt werden, darf man sich fragen, kann ich diese Dinge, die bei der Maus passieren, auf den Menschen übertragen? Rede ich hier mit Psychotherapeuten, ähm, sagen viele Psychotherapeuten ja. Sie haben zum Beispiel, ähm, sie haben halt viele, viel Erfahrung damit, ähm, zum Beispiel auch mit Kindern, wenn sie sagen, hey, ich habe mit manchen Kindern, ähm, ähm, die Kinder haben bestimmte Erinnerungen, die haben bestimmte. Ähm, Träume ähm, oder auch bestimmte Themen, die sie nie erlebt haben, zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, obwohl das tatsächlich noch eine, ähm, Dinge sind, die schon zwei, drei Generationen sozusagen weiter sind. Und dann sagen, fragen sich natürlich die Traumatherapeuten auch, wie kann das passieren, wird das übertragen epigenetisch oder wird das übertragen über Verhaltensweisen von den Eltern, über Geschichten von den Eltern, wie auch immer. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also es ist dieses Thema psychische Traumatavererbung. Aber es gibt hier noch ganz andere Sachen, ähm, wo man hier auch ähm, sieht, zum Beispiel ähm, weiß man, dass bestimmte Ernährungsweisen, wie sich jemand ernährt hat, gegebenenfalls auch weitergegeben werden kann. Also ähm, man weiß es aus dem Hungerswinter, dass ähm, hier... In Holland damals die Menschen, die wenig gegessen haben, war aufgrund ihrer und Hungern mussten, dass die Folgegenerationen sozusagen vermehrt nicht so gut mit der Nahrung wieder zurechtkamen, mit der vermehrten Nahrung, die sie plötzlich wieder hatten, und dann sozusagen hier im Stoffwechsel gezeigt haben, dass sie Kohlenhydrate. Nicht, nicht so viel Kohlenhydrate verwerten können und so weiter und eher mehr Diabe zu Diabetes Typ 2 und Fettleibigkeit geneigt haben. Mit der gleichen Menge an, an Kohlenhydraten zum Beispiel. Auch hier wird diskutiert, ja, das Für und Wider, ist das epigenetisch, ist das ist nicht epigenetisch. Es gibt große Hinweise und ähm, hier gibt es wirklich Wissenschaftler, die sagen, ja, ich bin mir da sicher, ähm, Ich möchte, äh, das, es wird epigenetisch weiter vererbt und die anderen sagen, so, wir brauchen hier noch mehr Beweise, ähm, aber in Mäusen sehen wir das. Und ein anderes ganz, ganz spannendes Thema und was ich immer wieder auch sage, und das ist auch eine Mausstudie: Glyphosat. Hochspannend. Ähm, man hat ähm, Mäuse mit Glyphosat belastet und hat die sozusagen untersucht und man hat gesehen: okay, die haben jetzt ähm, vielleicht im Stoffwechsel so ein paar Probleme gezeigt, ähm, vielleicht, aber nicht von außen keine Schäden gezeigt. Von außen. Ja. Dann hat man die nächsten Generationen sich angeschaut. Die nächste Generation hat auch kaum Schäden gezeigt von außen, ja, die man so vom Erscheinungsbild sehen konnte oder Organe, organisch, ähm, an den Organen. Die darauffolgende Generation, die Enkelgeneration und Urenkelgeneration hat Prostataerkrankungen gezeigt. Sie hat ähm, Geburtsstörungen gezeigt. Sie hat Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt. Und darüber spricht überhaupt gar keiner. Inwieweit ähm, denn dieses Thema transgenerationale Vererbung von den Umweltgiften, die wir heutzutage bekommen, eine Rolle spielen könnte für die nächsten Generationen da draußen. Das heißt, wir sprechen immer darum, ja, wir dürfen uns entgiften. Ja, das macht Sinn für uns selbst. Wir müssen schauen, dass unsere Umwelt wieder weniger Pestizide, Insektizide und so weiter trägt. Ja, Aber wenige sprechen noch darüber, das, was ich sozusagen in meinem Körper trage und dadurch auch eventuell Veränderungen in meinem Körper entstehen, welche werden hiervon vielleicht weitergegeben. Wir sehen das nur in Mausstudien. Was ist aber heute vielleicht auch möglich? Mhm. Und das ist, finde ich, einfach eine ganz, ganz äh, schwierige Sache. Ähm, und ähm, das darf man wirklich differenziert betrachten. Aber nur mal angenommen, es wäre so, dass wir, wir wissen, dass wir mehr weitergeben, ähm, als wir denken. Nicht Wir geben nicht nur Gene weiter. Wir wissen eigentlich nur den Mechanismus noch nicht. Ja, den wissenschaftlichen Mechanismus noch nicht, den biochemischen Mechanismus noch nicht. Aber mal angenommen, es ist alles so. Dann dürfen wir eigentlich komplett umdenken. Mhm. Ja.
0: Die komplette Evolutionstheorie wäre ja da eben auch äh, in Frage zu stellen, unter anderem, ne? um ja hier ein, einen Riesenfass aufzumachen, was ich ja auch gleich äh, wieder schließe, weil da haben wir keine, keine umfassende Antwort äh, dafür. Und das ist ja auch äh, das Schöne, ne? dass es dann ja. immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt. Einer äh, unserer beiden Mentoren ist ja auch Dr. Joe Dispenser, ja. äh, mit dem du schon gearbeitet hast äh, und ich auf äh, Seminaren schon sein durfte. Und er hat äh, unter einem seiner Jahre äh, äh, quasi, äh, er hat immer so spezielle Themen und eins hieß Unlimited, das weiß ja. ich noch. Und das finde ich so treffend für das, was wir hier alle erleben, es ist alles irgendwie unlimited. Was wir uns vorstellen können, kann in die Realität auch materialistisch kommen. Und das ist ja auch was, was komplett neu ist und irgendwo ja auch mit der Epigenetik zusammenhängt, dass nicht alles gegeben ist und fest ist, sondern dass wir quasi die Schöpfer unserer eigenen Realität sind ja. und das natürlich dann eben auch ähm, ja, bis zu einem unendlichen, unlimited Ausmaß leben können. Aber wir dürfen das erstmal, unser Verstand kann das eigentlich gar nicht richtig greifen. Ne? Siehst du das auch als
2: eine Art Epigenetik
0: oder ja. ist es ist komplett was anderes aus deiner
2: Sicht? Nee, total. Das Interessante ist, ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich vor einigen Jahren so drauf war. Ja, ich bin ja mit Eltern aufgewachsen, die, die Heilpraktiker sind. Das heißt Ernährung, Entgiftung, gesunde Ernährung, Gesundheit hat immer eine Rolle gespielt, immer auch schon am, am Küchentisch. Und damit bin ich aufgewachsen. Das hat auch das ermöglicht, warum ich in jungen Jahren sozusagen schon in die Richtung gehen konnte und mich auch dort sozusagen etablieren wollte, beruflich oder auch in meiner Berufung. Was ich aber sehe in den letzten Jahren ist, sozusagen, weil ich ja auch, wir haben mittlerweile eine große Firma aufgebaut, wir haben über 20 Mitarbeiter, das heißt, ich bin auch in so ein bisschen in dieses Unternehmertum hineingegangen. Und was ich sehe, ist, dass wenn wir nicht limitiert denken, sondern unlimitiert und viele Dinge zulassen, ohne dass uns die Ängste, unsere eigenen Glaubenssätze unsere Verhaltensweisen, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, von unseren Großeltern mitgegeben haben, mitbekommen haben oder die uns unsere Gesellschaft aufdrückt, mal immer mehr freien Raum lassen, immer mehr Möglichkeiten lassen zum Denken, dann ist plötzlich viel mehr möglich. Mhm. Ähm, und das sehen, das sehe ich. Ähm, ich habe mit 18 zum Beispiel, ich habe damals den Film ähm, The Secret gesehen. Es ist so ein typisch mhm. amerikanischer Film. Wenn du dir was vorstellst. Dann ähm, tritt das ein und ich habe damals so zwei DIN A4 Seiten runtergeschrieben und habe die nach ein paar Jahren mir wieder angeschaut und habe die damals, ähm, weiß ich noch, im Studium betrunken dem Timo gezeigt, meinem jetzigen Geschäftspartner und habe gesagt, Timo, in so und so vielen Jahren haben wir eine Firma gemeinsam und so weiter und er dann so, ja, ja, klar und dann haben wir das wieder weggeschoben. Und ich hab, wir haben das jetzt vor kurzem wieder gesehen und es ist interessant, wie viel auf diesem DIN A4-Zettel alles eingetreten ist. Und wir haben, das, wir haben dazu meditiert, wir haben da immer wieder Visionen dazu gemacht, Visualisierung. Und ich sehe, umso unlimitierter mein Kopf denkt, umso mehr ist möglich. Ähm, und umso mehr kommt auch in mein Leben hinein und darf hineinkommen. Und der größte Hebel, den ich persönlich für mich jetzt gesehen habe, ist ähm, einerseits meine Ängste loszuwerden, meine Ängste loszuwerden, zu scheitern, meine Ängste loszuwerden, Verlust, meine Verlustängste, ich könnte irgendwas verlieren. Ähm, und das hat natürlich große Ein Auswirkungen auch auf meine Gesundheit. Denn wenn ich so denke, dann löst es natürlich in mir auch weniger Stress aus. Und ich glaube, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, chronischer Stress ist... Der Number One Killer hier in unserer Welt, würde ich sagen. Einer der größten, was auch alles Stress auslöst um uns herum. Und, aber das Mindset, die Emotionen, unsere Gedanken spielen hier eine, mhm. eigentlich die größte Rolle.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Show Notes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder. Die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.